1: Empezar por los difuntos es una gran obra de misericordia. Esto lo saben bien los cristianos en países pobres o allí donde la Iglesia es perseguida y discriminada. En este mes de noviembre tenemos esta intención especial de oración. Pero ¿qué sentido tiene rezar y ofrecer misas por nuestros difuntos? Te lo contamos hoy de la mano de don Fernando Bielza, asistente eclesiástico nacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada. También tenemos que contarte con gran alegría el acuerdo de paz en Etiopía entre el gobierno y los rebeldes tigrinos que pone fin a la guerra del Tigray en el norte del país. En este lugar de África, la Iglesia Católica es una pequeña minoría, pero lleva adelante una impresionante labor pastoral y caritativa. Hablaremos de ello con el misionero Juan González, que lleva más de 40 años allí, por tanto sabe muy de cerca de lo que habla y de la ansiada paz que esperaba Etiopía y que por supuesto es una de las buenísimas noticias de esta última semana. Buenos días, Laisis Carbonel, bienvenida.
2: Buenos días, José Villolo, muy buenos días para todos los que hasta ahora nos escuchan y que comparten con nosotros también y con la Iglesia Católica en Etiopía y con todo su pueblo estas buenas noticias. Hablaremos en unos minutos con este misionero y también contaremos con la intervención de Tesfay Mulugeta, un joven cristiano de Etiopía.
1: Y vamos a estar cerca de ti en el programa de hoy con, eh, por supuesto, las llamadas de nuestros oyentes. Más adelante daremos el teléfono de la emisora para que podáis participar aquí en directo. También estaremos cerca de ti desde La Roda, en Albacete, donde la Hermandad de Jesús Coronado de Espinas va a celebrar la Semana de Oración por los Cristianos Perseguidos. Y también estaremos cerca de ti en más de 20 ciudades donde Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene delegación y hoy se celebrará esta misma tarde misas, distintas misas, por los benefactores y amigos difuntos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Así que os invitamos a estar muy, muy atentos. We'll Además de todo esto, como cada semana, os ponemos al tanto de las últimas noticias sobre la Iglesia pobre y perseguida en los cinco continentes y queremos que seáis eh, también protagonistas de este espacio. Así que, Glais, cuéntanos, por favor, cuáles son los canales por los que los oyentes se pueden poner en contacto con nosotros.
2: Estamos en todas las redes sociales. En primer lugar, estamos en Twitter como @ayudaiglesneses, pero también os puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube como ayuda ayuda a la iglesia necesitada todo lo que te contamos aquí lo tenemos en esas plataformas con imágenes vídeos noticias contenidos exclusivos sobre nuestros hermanos que sufren por su fe
1: también estamos disponibles en el correo del programa perseguidos pero no olvidados radio maría Punto es. Estamos emitiendo en directo a través del Facebook Live de esta cámara que tenemos aquí en el estudio, os saludamos, sois muchos también los que escucháis la radio a través de esta plataforma, os animamos a ello y también a que a través del chat de este Facebook Live eh, vayáis escribiéndonos, ya sabéis que también compartimos aquí en directo vuestros comentarios, o sea que, que estéis eh, atentos. Y que nos encanta sentiros cercanos, además, a través del Facebook. Nos escucháis desde muchísimas partes del mundo, es impresionante. Sobre
2: todo desde Latinoamérica, donde ahora está amaneciendo.
1: Cierto, también. Eh, saludamos a Yolanda Gómez, que hoy nos acompaña en el control del sonido. Muchísimas gracias y bienvenida. Y sin más dilación, vamos a, ya vamos a comenzar este Perseguidos, pero no olvidados, de hoy, 10 de noviembre de 2022. Y es que este mes es un mes dedicado tradicionalmente a rezar por nuestros difuntos y desde ayuda a la Iglesia necesitada en España se celebran misas por sus benefactores y amigos que han fallecido, también en sus diferentes delegaciones por todo el país. Hoy mismo, 10 de noviembre, a las 7 y media de la tarde va a tener lugar la celebración de una Eucaristía con esta intención particular. En Madrid, en la parroquia de Santa Cristina, esta celebración será presidida por don Fernando Bielza, párroco de esta iglesia y a la vez asistente eclesiástico de ayuda a la iglesia necesitada, al que damos la bienvenida ya a este programa Perseguidos pero no Olvidados. Muy buenos días, don Fernando, bienvenido.
3: Hola, buenos días, José. Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Pues eh, esperando con ilusión este momento de esta misa que vamos a celebrar juntos esta tarde, don Fernando, eh, ¿cuál es el sentido de ofrecer una misa por un ser querido difunto y de esa oración por los que han fallecido?
3: Bueno, el sentido es que...
1: Yo creo que cualquiera... Estamos Pocos... en... Ah. ¿Me oís? Sí, se ha cortado un poquito. ¿Me oís? Sí, 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 ahora te... sí, ahora te volvemos a escuchar. Ah,
3: Ah, perdón, decía, decía que, que como cualquier, son pocos los que los que viven en un estado de, de... en esta vida, y, y por lo tanto los que los que pueden decir que, o de los que se puede decir o se puede imaginar, que vayan a irse al cielo directamente, ¿no? Todos necesitamos
1: bueno, don Fernando, tenemos, tenemos problemas de conexión. Vamos a retomar esa llamada enseguida. Enseguida la retomamos. Recordamos que estábamos hablando con don Fernando Bielza, que es párroco de la parroquia de Santa Cristina, aquí en Madrid, donde esta tarde a las siete y media de la tarde va a tener lugar la celebración de una misa con la especial intención de rezar por los benefactores y amigos difuntos de ayuda a la Iglesia necesitada.
2: En 38 localidades de España van a tener lugar estas misas. Es un mes especial para ayuda a la Iglesia necesitada, para recordar a todos aquellos que han sido parte y siguen siendo parte del legado de esta obra que hacemos, que hace ayuda a la iglesia necesitada por los cristianos que sufren por su fe. No dejamos solos a sus familiares, a sus amigos que también nos encomiendan en estas misas que tendrán lugar pues durante todo este mes.
1: Efectivamente y don Fernando Bielza es también asistente eclesiástico de ayuda a la iglesia necesitada y le tenemos de nuevo. Fernando te preguntábamos cuál es el sentido de la hora y de estas misas que se ofrecen desde ayuda a la iglesia necesitada por los eh, queridos benefactores difuntos
3: sí, decía, decía que, que cualquiera se puede dar cuenta de que en esta vida pocos son los que, los que viven tan unidos a Dios que se puede decir que ya están contemplándolo plenamente, ¿no? y participando plenamente de su gloria y de su gracia y entonces eh, cualquiera de nosotros perdón, lo es eh, siendo cristianos y deseando a Dios y ver a Dios, eh, pues, pues nos salvemos y el Señor nos acoja en su seno, pero tenemos todavía un camino que recorrer hasta la plenitud a la que Dios nos llama, ¿no? De la contemplación y por lo tanto aquí los que seguimos en esta vida podemos ofrecer sacrificios y oraciones y actos de amor a Dios en nombre de nuestros difuntos para que entren pronto a, a la contemplación de Dios, ¿no? A la gloria del cielo. Entonces como la oración por antonomasia, el acto mayor de amor que existe la esta Santa Misa, pues la Iglesia siempre ha entendido que ofrecer eucaristías por los difuntos es la mayor obra de caridad que se puede ofrecer a Dios, no rogándole, rogándole a Él por ellos a través de la Santa Misa.
2: Yo creo que es una particularidad, algo esencial que nos distingue como católicos y es una gracia también tener pues, un mes dedicado especialmente a rezar por nuestros familiares y amigos difuntos. Padre Fernando, ¿por qué noviembre es precisamente un mes especial para rezar por todas estas personas, familias, amigos que ya han fallecido?
3: Pues mira, tradicionalmente porque aquí en el hemisferio norte es cuando toda la naturaleza está muriendo ¿no? y nos evoca el recuerdo de que, ...de que toda nuestra vida es pasajera, ¿no? Y de la misma manera que recae la naturaleza con el frío... ...pues nuestras vidas también están llamadas a consumirse en lo material... ...y eh, por otra parte también porque en la última etapa del año litúrgico... ...antes de que comience el Adviento en el que le pedimos al Señor... ...que venga definitivamente, la Iglesia siempre nos invita a, a meditar... ...y a rezar sobre las realidades últimas, ¿no? Sobre, sobre la muerte, sobre el juicio y sobre el cielo y el infierno... Y entonces estas fechas, como coinciden en noviembre, pues todo esto ha convergido que en noviembre se ha considerado el mes de los difuntos.
1: Y esta obra de misericordia que es rezar por los difuntos eh, para ayuda a la Iglesia necesitada también, como comentábamos, tiene un valor muy especial. ¿Por qué, don Fernando, se tiene tan en cuenta a los benefactores difuntos de ayuda a la Iglesia necesitada?
3: Bueno, por, por pura, pura correspondencia y puro agradecimiento no en nombre de todos los, los cristianos que sufren en el mundo pues si ellos, han, los benefactores de ayuda de la Iglesia necesitada, pues eh, se han esforzado y han colaborado de una manera o de otra en aliviar los sufrimientos de los cristianos en este mundo, pues todos ellos y todos nosotros también tenemos el deber de justicia de rogarle a Dios por su eterno descanso una vez que ellos ya no están aquí entre nosotros.
2: Desde ayuda a la Iglesia necesitada durante todo el año pero particularmente este mes de noviembre pues se anima a poder ofrecer misas a través de la propia institución con lo que eh, se conoce como estipendios de misas ¿Qué es, Padre Fernando, un estipendio de misa y en qué consiste este tipo de ayuda para los sacerdotes en países pobres o de persecución?
3: Pues mira, el estipendio de misa básicamente eh, lo que consiste es que, en que la persona que quiere que se ofrezca una Eucaristía provee los medios para que esa Eucaristía se pueda ofrecer, ¿no? que es lo que hacemos nosotros en general en el ofertorio, ¿no? ofreciendo el pan y el vino que se han de ofrecer para que sean el cuerpo y la sangre de Cristo y para el sustento del sacerdote, para el mantenimiento del templo, para que sea posible la realización del, del sacrificio que la persona que encarga la misa lo, lo hace. Entonces, ayuda a la Iglesia necesitada lo que invita a, a, a todo el que quiera ¿no? es ayudar al, al sostenimiento no solo de los sacerdotes aquí entre nosotros, sino a los que hay en todo el mundo, que quizás están en una situación en la que no hay nadie que eh, pueda eh, colaborar digamos, para su sustento en el ofrecimiento de la Eucaristía. De tal manera que si una persona aquí en España eh, ofrece un estipendio de misa en otro país, pues por una parte, está ayudando al sostenimiento de ese sacerdote en un sitio donde no se puede sostener y, además, también al sostenimiento de la Iglesia en un lugar donde, si no, pues no habría quien ofreciera la Eucaristía en estos lugares.
1: Pues muchísimas gracias don Fernando Bielza, asistente eclesiástico nacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada Nos vemos esta tarde a las siete y media en su parroquia de Santa Cristina de Madrid para celebrar juntos esta misa por los amigos benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada Difuntos, eh, Eucaristía que recordamos se va a poder seguir también a través del canal de YouTube de Ayuda a la Iglesia Necesitada Muchas gracias, don sí, Fernando. Ah,
3: si me permitís, sí. eh, también os recuerdo que va a haber otras 39, si no me equivoco,
1: Efectivamente. En, otras,
3: en otras tantas ciudades de España, entre ayer, hoy y mañana, básicamente, si no me equivoco, cada uh -huh. una un poco en función de, las, de, las, de la disponibilidad en cada, en cada ciudad, pero bueno, la inmensa mayoría hoy mismo también, entre las 7 y las 8, en, en, en total en unas 40 ciudades de España.
1: También es eh, pues para alegrarnos y agradecer también a tantos equipos de las delegaciones de ayuda a la Iglesia necesitada alrededor de España. La lista es larguísima de esas misas. Animamos a quien quiera informarse, eh, pues eh, cuál es la más cercana a su casa. Eh, lo, lo puede hacer en la web. Ayuda la Iglesia necesitada Un fuerte abrazo, don Fernando.
3: Un fuerte abrazo a los dos. Muchas gracias.
1: Las 11 y 14 minutos en este momento, las 10 y 14 minutos en las Islas Canarias, y es el turno de dar a conocer la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Hay millones hoy de cristianos que sufren por seguir a Jesús. Nosotros queremos que hoy sea noticia en nuestro programa.
3: Queremos que sea noticia.
2: Las misas en Cuba están en peligro por falta de obleas.
1: La situación de desabastecimiento en Cuba está alcanzando tal nivel de gravedad que se percibe una gran escasez de productos básicos ...y de combustible en cada vez más municipios de la isla... ...algo que están sintiendo familias, comunidades de todo tipo... ...y también la iglesia... ...las religiosas carmelitas descalzas del monasterio de Santa Teresa y San José... ...en la capital, La Habana... ...han afirmado que, están en que está en peligro la producción de obleas para las misas... ...debido a la falta de harina... ...estas religiosas son las principales productoras del país... ...y distribuyen a todas las diócesis cubanas... ...de momento han anunciado el fin de la producción aunque esperan poder reanudarla si sí pronto consiguen este ingrediente.
2: Francisco a la Iglesia de Arabia, hagan circular la alegría del Evangelio. La
1: alegría cristiana no se puede guardar para uno mismo y cuando la hacemos circular se multiplica. Así se ha dirigido el Papa Francisco en la mañana del pasado domingo en Manama, capital de Bahrein, en el último discurso de su viaje apostólico. Escucharon estas palabras obispos, sacerdotes, consagrados, consagradas, seminaristas y agentes de pastoral del Vicariato Apostólico de Arabia del Norte, que trabajan al servicio de aproximadamente 2 millones de católicos presentes en los países no solo de Bahrein, sino también de Kuwait, Qatar y Arabia Saudí. Francisco quiso despedirse de esta iglesia de inmigrantes formada casi exclusivamente por trabajadores extranjeros, dedicando un pensamiento al pueblo al que ustedes pertenecen, también a sus familias, que también llevan en el corazón con un poco de nostalgia y a sus países de origen. Al ver que también estaban presentes allí fieles del Líbano, el Papa aseguró su oración y cercanía a este querido país tan cansado, tan probado y a todos los pueblos que sufren en Oriente Medio. Es hermoso pertenecer a una iglesia formada por historias y rostros diferentes que encuentran su armonía en el único rostro de Jesús.
2: Ayuda a la Iglesia Necesitada convoca en más de 15 países... ...la Red WIC por los Cristianos Perseguidos.
1: Esta campaña internacional ha sido iniciada y es promovida... ...por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...y que va a tener lugar en más de 15 países... ...del 16 al 23 de noviembre... ...busca dirigir la atención hacia los cristianos perseguidos... ...y la falta de libertad religiosa en el mundo... ...y con este fin... ...se van a iluminar de rojo edificios... ...y lugares emblemáticos en distintos países como iglesias y catedrales en Austria, Países Bajos, Portugal, Australia, Alemania, Francia, Eslovaquia, República Checa, Colombia, Suiza, Bélgica. También se iluminará de rojo el Monumento del Cristo Redentor de Río de Janeiro en Brasil o el Parlamento de Londres en Reino Unido. También se llevarán a cabo varias iniciativas especiales de oración y testimonios
2: secuestran a un sacerdote y nueve fieles en un pueblo del norte de Nigeria
1: se trata del padre Abraham Kunat y nueve personas de su parroquia de Kachia en el estado de Kaduna al norte del país, la archidiócesis de Kaduna ha dado a conocer la noticia pidiendo oraciones por la liberación de los secuestrados, un grupo armado de unos 15 hombres irrumpieron en el pueblo tratando de saquear las casas aunque el padre Abraham vivía en la iglesia local, también eh, sufrió directamente el acoso y fue secuestrado, la iglesia y las autoridades las autoridades cristianas han vuelto a pedir mayor seguridad en Nigeria, especialmente donde los grupos criminales y militantes yihadistas quedan totalmente impunes.
2: El arzobispo Siatoslav ha mantenido un encuentro con el Papa Francisco en el que detalló la situación actual que viven en Ucrania tras casi nueve meses de guerra. Así lo han contado nuestros compañeros de RON Reports.
4: La cabeza de la iglesia greco-católica ucraniana no endulzó sus palabras para describir la situación en Ucrania al Papa. El arzobispo Vyatoslav Shepchuk es uno de los mayores críticos de Putin en la Iglesia. Considera que un viaje papal a Ucrania podría ayudar a acabar la guerra. Durante su audiencia, el arzobispo le dio al Papa este regalo, un fragmento de una mina rusa que destruyó en marzo la fachada de una iglesia greco-católica en las inmediaciones de Kiev. Este es el primer encuentro del arzobispo con el Papa desde el estallido de la guerra hace ocho meses. Esta es la actualidad
1: de la iglesia pobre y perseguida en el mundo de estos últimos siete días. Más información en la web ayuda.
0: años de guerra, las fuerzas regionales de Tigre y el ejército federal etíope y sus aliados han acordado por fin un alto el fuego duradero.
4: Me complace elogiar al gobierno federal de Etiopía y al Frente de Liberación del Pueblo Tigranio por la firma ayer del cese permanente de las hostilidades.
0: El 2 de noviembre las dos partes firmaron oficialmente el cese del conflicto que comenzó en 2020. Ha dejado a millones de personas sin hogar y a cientos de miles al borde de morir de hambre. El secretario general de la ONU describió el alto el fuego como una noticia esperanzadora en un mundo agitado.
4: It is a first step. Se trata de un primer paso fundamental que allana el camino para la entrega sin trabas de la ayuda humanitaria que salva vidas y la reanudación de los servicios públicos. El coste humano de este conflicto ha sido devastador.
0: En agosto, una tregua de cinco meses terminó después de que la violencia se intensificara a raíz de la cuestión sobre quién debía dirigir las negociaciones. Guterres animó a todos los etíopes a aprovechar este reciente alto el fuego como una oportunidad para la paz. Este cese del conflicto permitirá a la ONU y a otros grupos de ayuda humanitaria llegar a los seis millones de personas de Tigré que llevan dos años sin ayuda.
1: Así han contado esta buenísima noticia nuestros compañeros de Rom Reports. Sin duda es eh, un gran acontecimiento este alto el fuego en Etiopía, que no es poco, con la de malas noticias que nos rodean y más con relación a guerra, violencia. Por fin el gobierno etíope y los grupos rebeldes de la región de Tigray en el norte de este país han llegado a un acuerdo de paz. Y es que el conflicto, como escuchábamos, volvió a estallar en 2020 y se calcula que junto con otras catástrofes como sequías, enfermedades que, están a, que está atravesando este país, la guerra ha podido dejar cerca de 500.000 muertos y otro medio millón más de refugiados y desplazados internos. ¿Cómo ha cogido, cómo ha cogido esta noticia? ¿Cómo se ha cogido esta noticia ¿no? en la sociedad? Etíope, ¿Qué labor están haciendo desde allí eh, pues la pequeña comunidad católica para favorecer también este sentido, el diálogo, la convivencia? Es eh, lo que, sobre lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? eh, enseguida, en unos minutos, porque de nuevo pues la actualidad nos hace poner el foco en este país de África, un país con unas profundas, profundas raíces cristianas. Y bueno, para ello tenemos con nosotros al misionero Juan Núñez, eh, Juan González Núñez, que es misionero comboniano en el sur del país. Actualmente él es el administrador apostólico de la diócesis de Aguasa. Eh, nos contaba hace unos minutos que es una de las diócesis más grandes en número de cristianos. Allí los católicos son una pequeñísima minoría, son solo el 0,7% de la población. Eh, Etiopía es de mayoría cristiana ortodoxa, tiene una iglesia ortodoxa etíope eh, muy fuerte. También hay cristianos protestantes y también musulmanes en regiones más próximas a Somalia. Eh, nos decía también Juan González... Eh, que lleva más de 40 años en eh, la misión. Eh, Juan, buenos días, bienvenido. Bueno. La primera pregunta que te queríamos hacer, eh, aunque la conexión que tenemos está es un poco mala, supongo que, que la dificultad ¿no? y, y la región en la que estáis en el país eh, no es fácil, pero cuéntanos, ¿cómo se ha cogido en Etiopía la noticia de este acuerdo de paz que pone fin a la guerra en Tigray?
5: Bueno, este, esta noticia nos ha cogido no de sorpresa, pero eh, sí con gran alegría, porque sabíamos que esas negociaciones desde hace mucho tiempo tenían que realizarse, porque mmm, si no había un acuerdo, la guerra seguía adelante, y eso ha sido un gran alivio, yo creo que para todos, aunque... Evidentemente podríamos decir que no a todos de la misma manera. Eh, por ejemplo, um, digamos que fue el, el gobierno tuvo en este caso la mano más fuerte en el sentido de que también militarmente eh, estaban en una posición más fuerte en este momento y entonces podían apretar un poquito más. Pero todos han cedido y todos eh, y todos yo creo que están ganando. Estamos ganando muchísimo. O sea, que, que estamos, de quiero, lo que quizá si en el fondo de nuestro corazón tengamos que tener. Porque esto, como ya han hecho otras, determinado momento fracaso. Mm. Eso sería realmente una tragedia para nosotros.
2: Siempre donde hay un conflicto, donde hay violencia, pues las consecuencias son desastrosas eh, para los que viven allí, para los que están involucrados en el conflicto. ¿Cómo ha cambiado vuestro día a día, Juan, y vuestra misión en estos años la guerra allí en Tigray? Bueno,
5: en, en la zona donde yo estoy, lo que se dice eh, sentir la guerra directamente, pues podría ser por el recurso.
2: Creo que hemos perdido comunicación, hablábamos con el misionero Juan González que nos acompaña desde Etiopía, Es la verdad que es una bendición tenerle ¿no? y que nos pueda contar pues, cómo ha sido esta acogida, la noticia de la paz, de ese acuerdo de paz ahí en el Tigray después de una guerra que ha dejado millones de desplazados, víctimas mortales, heridos y por supuesto más pobreza de la que ya caracterizaba a este país que también lucha contra contra pandemias, contra enfermedades y que ahora ve con esperanza pues un futuro de paz, de reconciliación, de reconstrucción de una nación que está siendo castigada. Ojalá este, estos acuerdos de paz pues sean ejemplo para otras partes del mundo que también se enfrentan a conflictos de esta magnitud. Volvemos a establecer conexión con Juan. Juan, ¿nos escuchas? Sí. Genial. Te habíamos preguntado que cómo había cambiado vuestro día a día de la misión estos años de guerra.
5: Bueno, toda la nación ha sufrido enormemente desde todos los puntos de vista. Evidentemente, los que estamos en el sur, en ciertas zonas, no, no hemos sufrido tanto directamente cuanto indirectamente por la reclutación de soldados, la subida de precios, etcétera. Pero eh, el conflicto de Tigray ha hecho también que otros conflictos en otras partes de la nación eh, también se agudizaran debido a, a la falta de eh, capacidad del gobierno de, de estar en todas partes y, y poner orden en todas partes, porque el, el conflicto de Tigray ha, hecho, ha sido muy desestabilizador desde que comenzó pues es desestabilizador para toda la nación. Uh -huh. Evidentemente, nosotros sabemos eh, o sea, lo, cómo está viviendo el eh, Tigray, la población de Tigray. Yo creo que aquí habría que hacer una distinción muy grande entre lo que es el pueblo del Tigray y el Tigray, el pueblo que sufre, y las causas de la guerra, que no, se las tienen o las tenemos que dividir. O sea, hay que hacer un análisis serio, no dejarse llevar, porque este pueblo sufre y el pueblo de Tigray sufre más. Sufre más, evidentemente, también las regiones limítrofes con Tigray sufren igualmente, porque todas las partes en guerra se han comportado igualmente mal. Mm. Y, y no, o sea, no es que. Es evidentemente que la simpatía generaba por los que sufren, pero analizando las causas eh, no hay el bueno y el malo, hay eh, todos desgraciadamente son culpables de una guerra llevada a cabo de manera muy inicua.
1: Hmm. También queríamos aprovechar este momento contigo, Juan, esta entrevista para desde aquí transmitirte nuestra cercanía, nuestra oración, nuestro apoyo para ti, para tu gente, que así se lo transmitas ¿no? a las personas con las que convives eh, y también de parte de los oyentes de este programa, por ejemplo, nos están escuchando a través del y viendo a través del Facebook Live de Radio María y nos envían mensajes bueno. de apoyo, por ejemplo, Olivia Fernández, Francisca Alcaraz, Mari Reyes, Rosario Pacheco, que un abrazo grande de su parte para ti, para el pueblo de Etiopía. Y, y Juan, ¿qué esperáis eh, volver a recuperar con esta paz tan ansiada?
5: Mira, yo siempre, eh, o sea, me parece, digo, el día que eh, Etiopía y, y, y el Tigray eh, plasmen una firma en unos acuerdos y se conserven. Etiopía vuelve a ponerse en marcha eh, estupendamente en todos los sentidos porque Etiopía en los últimos años creció enormemente desde el punto de vista económico y social en infraestructuras, en todo y eso ha quedado muy comprometido no digo totalmente paralizado pero ciertamente muy comprometido y, y estamos viviendo en una situación muy precaria pero Etiopía es una nación de enormes potencialidades y aún a pesar de la guerra, pues hay cantidad de inversores de otras naciones, sobre todo eh, orientales, China, India, los países árabes, etcétera, eh, sobre todo en el aspecto económico, eh, en el aspecto agrícola. Eh, y hay pues grandes explotaciones y ahí es donde Etiopía puede ir adelante y yo creo que incluso en estos días en estos dos años de guerra si tú vas a Disabeba, tú ves igualmente rascacielos que, que su, suben cada día no o sea uh -huh. quien invierte aquí pues invierte no
6: claro. entonces
5: para desde el punto de vista económico después ya no digamos desde el punto de vista social eh, si volvemos otra vez a, a recuperar ese ritmo de una serie de tribus que conviven eh, amigablemente eso sería, bueno, un regalo que en este momento estamos realmente bajo
6: cero.
2: Nos gustaría saber, Juan, ¿qué tiene de particular la Iglesia de Etiopía que la hace importante no solo para el país, sino también para el mundo y para la Iglesia universal?
5: Bueno, la Iglesia, me refiero a la Iglesia católica, porque cristianos en Etiopía son la mayoría, eh, el 45%, bueno, son estadísticas de hace algún año, algunos no las aceptan, pero básicamente pueden servir de referencia. 45% son eh, cristianos ortodoxos, eh, 34% son musulmanes, un 17% son protestantes y un 0,8% somos católicos. Sin embargo, en referencia al número, la presencia de la Iglesia Católica es muy importante, en primer lugar por, las, por la, el prestigio internacional, por las obras sociales, y después siempre por una posición neutral que le permite, por su internacionalidad, le permite estar un poco por encima de los Yo creo que los católicos una mentalidad de no, no ser partidistas es decir, de mirar los conflictos un poco por encima aunque eh, también evidentemente nosotros sufrimos sufrimos esta división es decir, que los católicos del Tigray y, y el resto de los católicos de la nación, pues incuestionablemente pues eh, las tensiones eh, las sufrimos de manera parecida a otros pero yo creo que um, de mucho más conscientemente de que de que eso lo superaremos y de que y que tenemos que superarlo yo creo que en ese sentido los católicos vamos a la vanguardia de eh, proclamar un poquito la universalidad y la paz
1: en su momento, Juan, cuando estalló esta guerra en esta región norte del Tigray, muchos misioneros tuvieron que huir debido a la guerra, tuvieron que salir de allí, también forzados por el conflicto. Eh, algunos incluso también, pues por su procedencia étnica, sufrieron algún tipo de arresto. Eh, ¿Se espera que todas estas personas que están haciendo una labor imprescindible puedan, van a volver pronto, van a regresar a Tigray?
5: Pues eh, yo supongo que sí, inmediatamente, no solo, <risa> sino que la, eh, en medio de este bloqueo casi total, eh, los misioneros, y incluso un, algún misionero español que es bastante conocido, pues quiso volver y consiguió pues, volver y estar en Tigray, eh, sufriendo con la gente eh, pues en las limitaciones que está sufriendo en este momento, y lo que se puede decir, desde ningún ángulo se puede hablar de persecución religiosa. Todos sufrimos pues algo que, incluso lo étnico, especialmente entre Etiopía y Tigray, Amara y Tigray, yo creo que es un conflicto no de etnias, sino un conflicto de políticos. Esta guerra es una guerra de políticos. Una guerra cuyos conflictos empezaron en la dinámica interna entre los políticos que gobernaron la nación. Y después eso ha llevado a, a, cuando llegas a una guerra, pues evidentemente el aspecto étnico se resucita, pero no tenía por qué, porque llevan conviviendo muchísimos años.
1: ¿Qué misión sí. estáis realizando, Juan, eh, ahora mismo? ¿Y cuáles eh, crees tú que son la mayor preocupación para ti, en vuestro trabajo misionero en esta diócesis de Aguasa, de la que además ahora eres administrador apostólico, ¿cuáles son las principales necesidades allí de la Iglesia?
5: Bien, eh, las necesidades... Eh, a ver, pues, o sea, la, la, la Iglesia un punto fuerte y un punto fraco. Uh -huh. El punto fuerte ha sido pues, el impulso a las obras sociales, pero ese impulso a las obras sociales ha estado basado en la ayuda externa. Y la, y la Iglesia se ha hecho echado, echado encima un peso de unas obras que en este momento eh, no puede llevar, porque la ayuda que viene del exterior es, es muchísimo menos, y entonces tenemos que estar... En ¿Qué obras sociales pues ya no, no se necesitan? Por ejemplo, las escuelas, como no sea una escuela bien especializada, eh, pues ya el gobierno tiene escuelas suficientes, y lo mismo centros de salud. Entonces se trata de especializar y decir, pues nos metimos en eso, porque si no, son, eh, son pesos que llevamos de atrás y que ya no nos cualifican en este momento. Yo sí eh, diría que la Iglesia, y eso está conectado con el mensaje que predicamos, que no quedó anticuado, desde luego, porque si nosotros predicamos a Jesucristo, pues eh, tiene actualidad, y esa actualidad tiene un valor también para una educación social hacia la paz, es decir, eh, ayudar al pueblo a, a superar los particularismos, eh, los odios que han creado todos estos conflictos, etc., eh, hacia una, una sociedad más abierta. Pero eso está en conexión con el Evangelio que anunciamos. Uh -huh. Yo creo que tenemos que volver ahí a centrarnos un poquito más en el mensaje que anunciamos, dándole posiblemente una dimensión social, pero aligerándonos ya de obras ...obras sociales que ya no son necesarias.
1: Claro. Y en cuanto a ese aspecto de la evangelización, ¿eh? ¿hay necesidad de, por ejemplo, construir templos... ...o una mejor formación para el clero local o para suscitar ahí esas vocaciones que puedan eh, sostener la, el anuncio del evangelio?
5: Bueno, evidentemente hay que... Sí, sí, hay que buscar por ahí y, y evidentemente aún en ese campo las necesidades son muchas, pero... También hay que educar a los cristianos a, a, a que sean ellos los que, eh, los que se preocupen, también desde el punto de vista económico, de sostener su propia Iglesia. Uh -huh. Y nosotros creamos las estructuras, es decir, la formación de sacerdotes, de catequistas, de ancianos. Nosotros eh, estamos eh, marcando mucho en este campo de la educación. Tenemos cursos permanentes de, para catequistas, cursos a lo mejor de una semana, en un centro catequético, catequistas, ancianos, promoción de la mujer, etcétera Porque creemos que esto es bastante importante en este momento.
2: Juan, un último mensaje de alegría, de esperanza desde Etiopía para los oyentes de Radio María.
5: Bueno, el mensaje de esperanza y de alegría ya me lo das tú, ya me das la clave. Es decir, aquí estamos pues, eh, siempre esperanzados, nunca hemos perdido la esperanza y ahora pues, hay momentos en que la esperanza vamos, se hace un poquito más pesada. Eh, otras veces pues, eh, la vemos resurgir y este es un momento en que efectivamente eh, nos sentimos, sentimos alegres y esperanzados de que finalmente Etiopía se vuelva a poner en el camino de la unidad y de la paz. Y yo pido vueltas oraciones para que esto sea así.
1: Por supuesto, cuenta con ello, con las oraciones de todos los oyentes. Eh, aquí, por ejemplo, en el chat de Facebook de Radio María, un último mensaje que precisamente le dejan a usted, de Raquel Sosa, que dice Dios le bendiga, rezamos a la Virgen, para que le siga acompañando en su misión. Muchísimas bendiciones. Pues ahí queda desde aquí también una vez más agradecerte, Juan González, misionero comboniano en Etiopía.
5: Pues muchas gracias a vosotros.
1: Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Y también comparte su alegría por este acuerdo de paz en Etiopía, un joven cristiano de allí, Tesfay Mulugeta. Él sintió una enorme felicidad cuando se dio a conocer esta gran noticia.
7: Al escuchar este acuerdo de paz, nos sintió una alegría muy profunda. Porque no hay ningún beneficio de la guerra. Muchos jóvenes han muerto muchos jóvenes están heridos se desplazaron muchos con hambre con muchos problemas pero en este tiempo no hay guerra en Tigray y el pueblo empezó a vivir una vida de paz y está respirando un aire de paz y también están bajando los precios de comida de utilidades y el gobierno está reparando las instalaciones del corriente que habían destruido y también los sistemas de telefónicas. Esperamos que este siga mejorando y agradecemos a Dios y también agradecemos a todos los que participaron a establecer este acuerdo de paz.
1: La paz llega de nuevo a Etiopía. Con ella no solo acaba la muerte y la destrucción, sino que, como oímos, está mejorando el día a día de todos los etíopes. Baja el precio de los alimentos. Por ejemplo, para Tesfai, no hay duda de que este acuerdo es la clave para el futuro de todos.
7: Esperamos que dura, porque es muy importante este acuerdo. Y es el único alternativo ...para todos... ...especialmente para el pueblo de Tigray... ...que son los más dañados... ...en esta tierra.
1: Este país del cuerno de África... ...tiene unas raíces cristianas profundas... ...aunque también alberga... ...muchas tribus y etnias... ...de otras creencias animistas... ...o que siguen el Islam. ¿Cómo es vivir la fe de Jesús... ...en este contexto de conflicto y de guerra... ...que se ha vivido hasta ahora? Tesfay no pierde esta fe.
7: Como un cristiano... Tenemos fe en un Dios sobrenatural que nos dio una gran esperanza en el futuro. Pero, como el diablo es el creador de las guerras, problemas, malentendimientos, el diablo será el responsable y accountable de todos estos problemas. No son los pueblos de Etiopía ni de Tigray. El diablo será el responsable. Pero tenemos esperanza digna. Después de 2023, Etiopía empieza a desarrollar, muy desarrollar rápidamente y será un país muy atractivo a todo el mundo. Y en este tiempo agradecemos
1: a un Dios sordo natural. 11 y 44 minutos 10 y 44 minutos en las Islas Canarias es el momento en el que abrimos los micrófonos de nuestro programa a todos los oyentes, puedes participar aquí en directo, compartir con nosotros tus comentarios sobre los distintos temas que estamos tratando en el día de hoy, tu mensaje de apoyo a los cristianos tu mensaje de alegría por esta paz en Etiopía, que esperemos que sea también pronto paz para Ucrania y para el resto de guerras que hay en el mundo, lo puedes hacer llamándonos ya al noventa Noventa y cuatro diecinueve, repetimos, noventa y uno, zero,
2: En este mes de noviembre en que rezamos por nuestros familiares y amigos difuntos, especialmente a través de la Eucaristía, queremos recordar a quienes han recibido la gracia y el sacramento del sacerdocio. Estos jóvenes han dicho sí al llamado a este servicio en Bolivia.
1: Hay mucha gente que busca a Dios
5: y hay muy pocos sacerdotes cada vez la gente busca más y más y esa hambre de Dios no puede ser saciada entonces yo me dije en un momento de mi vida puedes hacer algo puedes llevar a Dios a su presencia puedes hacerte instrumento de él y entregar tu vida y ser feliz además la felicidad es el punto fundamental en esta entrega uno es feliz y puede hacer a los demás
4: felices. Eh, yo me imagino ser un sacerdote de parroquia con mucha oración, con mucho sacramento y con mucha cercanía hacia la gente.
7: Yo me imagino llevándoles a Jesucristo y la Palabra a esas personas que sienten realmente que necesitan de Dios.
1: Me gustaría que los jóvenes vengan a la misa, conozcan a Jesús, que las familias enteras que vengan a la misa Mi vocación es ser santo.
5: Mi vocación es servir. Mi vocación es el Señor.
4: Cerca de ti.
1: Desde aquí, desde Perseguidos, pero no olvidados, en Radio María queremos estar cerca de ti, cerca de los oyentes, a través de las actividades y las acciones de ayuda a la Iglesia necesitada en sus distintas delegaciones en España. Pero antes, eh, tenemos ya llamadas, así que vamos a darles paso. La primera nos llega desde Roquetas de Mar, es Joaquina. Joaquina, buenos días, bienvenida.
8: Hola, buenos días.
1: Cuéntanos, eh, ¿qué querías compartir?
8: Pues muy contenta de que haya llegado por fin la... La Paz a, a Etiopía, y me ha gustado mucho como ha hablado este chico, eh, no recuerdo ahora su nombre, el último que ha hablado... Chico,
1: el chico etíope,
8: sí. Tesfai. Y, y que, que estoy muy feliz porque es un país que sabemos que ha sufrido mucho y pues eso habrá que seguir orando y colaborando con, con ellos como se pueda y este programa pues que lo oigo todos todos los jueves uh -huh. que me da mucha información colaboro con la iglesia ayuda a la iglesia necesitada
1: muchas gracias
8: y que me he dado cuenta en mi parroquia que hay muchísima gente que no saben de qué manera está la Iglesia perseguida en nice. cuantísimos países
1: es verdad, es verdad, Mucho pero tú eres una testigo más y seguro que una buena portavoz ¿no? de esta realidad gracias. que te, acer... es
6: que que te acercamos.
1: Muchas gracias, Joaquina, desde Roquetas de Mar, gracias por tu llamada y, y te agradecemos este mensaje de apoyo a Etiopía y a, y a la realidad de los cristianos perseguidos, que es verdad que todavía siguen, sigue siendo muy desconocida para muchos. Pues a nosotros nos alegra que, que, que haya oyentes tan buenos como, como Joaquina y que hagan de mensajeros. Eh, también otra oyente es María Dolores que hoy nos acompaña desde valencia. bienvenida María Dolores
8: buenos días bien hallado mire yo lo que estoy escuchando el programa saber uh -huh. de qué manera puedo ayudar.
1: ¿De qué manera puedes ayudar a, a la Iglesia en Etiopía, a la Iglesia en países sí, pobres padre, o de persecución? Sí. Muy bien, pues nos quedamos con tus datos, si te parece bien, y, y te podemos volver a llamar eh, más adelante para, para comentártelo, para darte información al respecto. Y bueno, tu llamada aún así nos alegra muchísimo, ¿no? De saber que esto, este testimonio, sobre todo, pues como el del padre Juan desde Etiopía, eh, como el de Tesfay, pues llega, llega a la gente, nos toca el corazón, nos da mucha experiencia esperanza y alegría y también nos mueve a la caridad. Muchas gracias María Dolores desde Valencia. Y de Valencia nos vamos hasta La Roda en Albacete. Desde allí nos acompaña Juan Miguel Núñez, él es el hermano mayor de la hermandad penitencial Jesús Coronado de Espinas y es que van a celebrar una semana de oración por los cristianos perseguidos. Bienvenido Juan Miguel.
9: Hola, buenos días.
1: Cuéntanos en qué va a consistir esta semana y por qué la dedicáis a los cristianos perseguidos.
9: Eh, bueno, pues es una semana que ya venimos organizando cinco o seis años, creo que este es el quinto o el sexto año ya que hacemos Bueno, pues porque creemos que hay que poner muy en valor a esas personas, ¿no? Que, que, que corren peligro arriesgan sus vidas por creer en Jesús eh, Todavía parece mentira e incluso pues mueren, ¿no? Son muchos los cristianos perseguidos en el mundo uh -huh. y nos gusta celebrarla. Comenzamos a a tener contacto con Ayuda a la Iglesia Necesitada, como te digo, hace ya cinco años, y desde entonces, en este mes de noviembre, pues celebramos esta semana esta semana de oración por los cristianos perseguidos.
1: Una semana, Juan Miguel, en la que, entre otras cosas, también vais a celebrar un concierto benéfico, eh, cuyos ingresos los destináis a Ayuda a la Iglesia Necesitada. ¿Por qué eh, decidisteis, y también lo vais a volver a hacer este año, colaborar con esta institución?
9: Eh, bueno, como te decía, es un poco... creo que, que que los cristianos tenemos que tenemos que estar ahí, ¿no? Eh, no todo es tan fácil y mira que aquí en España hay momentos que, que deja ya de serlo, de ser fácil, está uh -huh. todo muy complicado, parece que no está de moda, ¿no? Entonces, eh, por responsabilidad tenemos que estar al lado de toda esta gente que está sufriendo tanto, ¿no? Las últimas cifras se de, de dicen de 360 millones de cristianos que viven en países de persecución son tremendas, son tremendas. Entonces, es responsabilidad nuestra estar a su lado e intentar ayudar. A través de ayuda a la iglesia necesitada, creemos que es una forma, pues, eh, una muy buena forma de llegar. En estos años, como tú decías, siempre intentamos organizar un concierto, eh, un concierto oración en el que además siempre hemos contado con un testimonio de algún cristiano perseguido. Es muy interesante, ¿no? Este año, por ejemplo, nos va a acompañar Jack Germanos, que es colaborador de, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y nos va a contar un poco la situación de los cristianos en Oriente Medio, que como sabemos todos, pues es terrible, ¿no? Sí. Eh, otros años eh, han estado gente de la India, gente de Marruecos, gente, gente de Irak, y es impresionante, porque es cuando de verdad te das cuenta eh, lo que es amar al Señor, ¿no? O sea, dan su vida... Eh, pierden sus casas, pierden su familia, pierden sus negocios, por ser cristianos y no renuncian y no renuncian a Jesús.
0: Pues Entonces
9: sí. es, es digno de admirar, como tú dices. Eh, siempre intentamos hacer un concierto de oración. Este año viene Nico Montero. Entonces ah, pues bueno. todos los, ¿sí? todos los, lo que recaudamos uh -huh. e incluso luego una aportación pues que hace la hermandad, vale, lo dedicamos, a un lo destinamos a un proyecto que Ayuda a la Iglesia Necesitada está realizando en algún país. Eh, siempre intentamos un poquito relacionarlo con la persona que viene a darnos su testimonio, ¿no? Sí. Pues vino una, me acuerdo, de la hermana Lilama, que era de la India, pues ahí destinamos dinero para, para la India. Claro. El año pasado también volvimos a la India para ayudar a hacer una iglesia.
1: ¿Y en, este año ayudáis a los cristianos en Líbano, Líbano. en Oriente Medio? Efectivamente. Pues, este eh... año es para Líbano. Muy bien, eh, te lo agradecemos mucho. Desde aquí también, oye, un gran abrazo y agradecimiento a todos los que formáis parte de esta hermandad penitencial de Jesús Coronado de Espinas, en la Roda Albacete, Juan Miguel Núñez, el hermano mayor de esta hermandad. Sí. Muchas gracias y un abrazo.
9: Pues nada, un abrazo. Mira, también recordarte una cosa, sí. que nos parece también una, una buena cosa. Nos unimos también al movimiento este de Red Week, e iluminamos el templo de rojo.
1: Ah, qué bueno. Que nos unimos, pues, a que, que fíjate que hay
9: monumentos como el Coliseo Romano, el Cristo Suecoado, pues aquí en La Roda también. Muy lubrificado. Pues un la... tan
2: importante como el Coliseo, Hombre, claro por que, supuesto, que sí. <risas> por Recordando a los que... cristianos perseguidos.
9: <risas> y nos gusta también pues, que la gente sepa por qué. Porque es muy curioso ver cómo la gente pregunta el por qué y entonces mm. puedes contarlo.
1: Claro, qué bien, vale. qué bien. Muchas gracias, un muy fuerte bien. abrazo, amigo. Nada, muchísimas gracias. Hasta luego. Una forma de estar muy cerca de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo es escuchar este programa. Eh, si has llegado un poco más tarde, rezagado, te recordamos, puedes volver a escucharlo de forma completa en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gleisis Bonel, muchísimas gracias.
2: Siempre es un placer.
1: Gracias Yolanda Gómez que ha estado acompañándonos en los controles. Volvemos el próximo jueves 17 de noviembre y continúa aquí la programación con el rezo del ángelus. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre un un fuerte, un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Concluye en Radio María, Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.